0: Сейчас мы поговорим о расстановках, расстановках по хилингу, сколько есть время. Вкратце скажу, что это такое, и чем это опасно, и почему именно мы говорим это. Почему мы об этом говорим-то вообще? Что если какая-то тема ну, не касается христиан, ну, например, какие шины перспективнее, да, там, с такими протекторами или с такими протекторами, нас этим не касается, зачем нам эту тему обсуждать, да? Но расстановки по Хиллингеру затрагивают и христиан в том смысле, что некоторые христиане, пытаясь найти разрешение своих проблем внутренних, так уже связь уже была разорвана. Вот эта тема расстановки по Хиллингеру, она связана вот с той темой, которая обсуждалась в рамках бесед проблемные аспекты обращения к психотерапии, да? что человек пытается в психологической конструкции найти решение своих проблем. А многие уже психотерапевты первым делом, они уже эту ситуацию, когда человек обратился, начинает расставлять. Ну, что такое расставлять? Да? Ну, вот есть там Вася, грубо говоря, и у него есть там какой-нибудь партнер, там, бизнес, ну, или может быть жена там, Лена проблемы есть. Ну и вместо того, чтобы свои проблемы разобрать на основании ну, э, вместо того, чтобы смотреть частные аспекты своей жизни, да, на основании учения об истине и найти какие-то нащупать траектории движения как-то, да. Человек э, приходит э, к расстановщику, и расстановщик вызывает, ну, так называемый заместителя, тот, кто будет во время сеанса заменять Лену. Да, и человек начинает отыгрывать все свои проблемы с женой, вот на вот этой Лене. А Лене начинают приходить какие-то мысли в голову, и она начинает их высказывать. И человек, который все слышит, ну, условно, эти мысли, да, услышан от незнакомого человека, воспринимает, ну, как э, некие ответы, как рекомендации, которые должны быть им положены в основу его отношений с супругой. И все это базируется на представлении о том, что существует некое информационное пространство, в которое люди погружаются, и через это превращают, ну, они способны проникать в сознание как бы, друг друга, ну, условно, да? Идея понятна? Нет. Те, кто занимается расстановкой по Келлингере, сейчас мы вкратце поговорим подробно, нет возможности, времени мало. Они ссылаются на то, что кто-то якобы получил Нобелевскую премию, доказав, что существуют торсионные поля. Ну, во-первых, такой Нобелевской премии нет. Да? Есть теория там, гравитационных полей, но все-таки согласитесь, что планеты друг к другу притягиваются, что есть там какая-то гравитация. Все-таки от этой мысли да мысли о том, что мы можем проникать в сознание друг друга, да, все-таки ну, целая бездна. Да? Ну, к тому же, когда ну, норвежский комитет, ну, тот, который вручает Нобелевскую премию, присудил премию мира Бараку Обаме, человеку, который развязал да, войну на Ближнем Востоке, и не только на Ближнем Востоке, ну, конечно, не он только, да, те структуры, с которыми он взаимодействовал, но тем не менее, да, после, вот, он как бы... Подпиши, подпиши. Да. Когда этот человек получил премию мира, ну понятно, что каким-то образом его деятельность хотели через эту премию легализовать, сделать, да, как бы легальный, ну уже, наверное, Нарийский комитет подписал смертный приговор. Да, давайте простовки. Про что если бы теория трассионных полей была бы справедлива, мы бы все сошли с ума. Ну, получается, да, что если бы мы действительно проникали в сценарий друг друга, представьте, сколько там миллиардов населения, вы бы хаотически входили в сознание всех, и все бы хаотически входили в сознание ваше. Да? И как объяснить это очень сложно, например, вот эта Лена давала право на то, чтобы кто-то внедрил в сознание, или не давала? Где гарантия, что вот это заместитель во время сеанса сильно говорит слова, характерные для Лены? Ну, потому что мы находимся в гигиенном информационном пространстве, и она, это Лена, заместитель, первым делом мы должны, когда мы говорим об этом инфрационном пространстве, начали отделить это информационное пространство от всего того, что, о чем говорит классическая наука. Да, все-таки торсионные поля, они все-таки это гипотеза. Нобелевскую премию получил человек вовсе не, не за это. И действительно, заместитель может говорить нечто такое, что человек услышит реально свою супругу. И он даже поразится, да, что это информационное поле, оказывается, знает, о чем думает его супруга. И вот мы сейчас просто об этом я хотел поговорить, об этом информационном поле и о последствиях внедрения в это поле. Есть замечательное, я, к сожалению, не взял свои листочки там, который готов к теме наук. но сейчас что по памяти скажу. Есть замечательная книга, автор Ульям Летти, «Сгоняющий дьявол», откуда я сейчас приведу один эпизод. В этой книге очень точно описаны симптомы человека, ну, который, по сути, стал одержимым. Маленькая девочка стала одержимым. Когда человек становится одержимым, медики, ну, внешне наблюдая такого человека, они начинают говорить это Последствия психотравмы, либо это черепно-мозговая травма, или это там проблемы с сосудами и так далее, и так далее. И как раз а, а, по книге мама, у которой девочка стала одержима, она отдала в очень хорошую клинику, она была ну, звездой там, кино американского, денежка была, и врачи как бы говорили все эти классические отговорки, но девочке лучше не становилась Она менялась, она становилась другим человеком. Она что-то такое хамоватое, страшное, ругающаяся, стала проявляться в ее чертах. Поначалу она еще хотя бы внешне оставалась сама соба, а потом ее стало соматически, уже как бы деформируется лицо. А началось все как бы со спиритической доски. Она стала как бы эти стеклышко водить по дощечке, до которой буковки указывала, Господи помилуй. И стала маме говорить, что к ней приходит капитан Гауди. Поначалу мама думала, что это просто детские слова, ну, ребенок, фантазия. Потом стала что-то стучать на крыше. Она думала, что это крысы бегают. Потом девочка стала кричать, мама, мама, спаси меня, капитан Гауди меня бьет. Мама думала, что эта девочка только хочет, чтобы... Ужаска, Господи помилуй. Чтобы девочка в кровать не ней забралась, да? Ее, ее кладет в свою кровать, потом смотрит, эта дубовая кровать сдвинута. А там кровать там более 100 килограмм. Ну, к вопросу то, что крысы бегают. Вот у нас в гостинице паломнической, где Ксения была, можете спросить. Вот было время, бегали кони по крыше. Нет, вот люди, кто были, как будто кони топочат. И однажды было, это я вам не страшилки рассказываю, это вот можете спросить. В 12 часов просто открылись все двери одновременно. И у нас же поезда не ходят, у нас дрожать ничего не может. И Одна, одна, я вам потом скажу, как, как, у кого можете спросить. Сид в твожа. А? Да, сидит за, сид за столом, и начинают стаканы, как, как, как поезд. Ей, просто вот так дрожать. Кто-то там рядом закричал, что его душат, ну, в общем-то, такой, как бы, полный, искать, значит, полный писк или как-то, да. Это, ну, что-то я к чему, что вот в этом, в этом романе вот такая предыстория была, что что-то стало топотать. Как это связано с расстановками? А потом в этой чеке девочке стал откровенно проявляться демон. По книге этот демон хотел не сколько у них девочку, сколько самого Демиана. Сейчас вы из за мысль, что в расстановках заместитель может говорить то, что действительно могла в реальности сказать супруга. Это вы содержите в сознании. Сейчас я подведу к ней. Этот Демин был не, э, католическим священником, который давно потерял веру. То есть его изуитский орден направил изучать психиатрию. Он, когда стал изучать психиатрию, пришел к выводу, как ему показал, что в Евангелии речь шла только о шизофрении. Часто психиатр говорят, что это шизофрения. Это никакие неодержимости, а что такое шизофрения. Виктор Франков говорит, что те, кто хотят вам объяснить, что такое шизофрения, они обманывают вас или в лучшем случае обманываются сами. Да, вот сейчас мимоходом просто скажу, что вот помните этот Гадаринский бесноватый, да? Антон Кимпинский, психиатр, пишет, что он просто был шизофреником. Он так в море утоплен, что после каждого контакта, скажем, шизофреником у нас стадо свиней, что ли, в море бросается? И как же объяснить, что он через мгновение был здоровым и никакого-то дефекта не, не остается, да? Покажите больного шизофренией, который взял бак и исцелился. Да? Но бывает такое, если он, осозна, если он как бы осознает что-то, да? вследствие чего он тратил благодать, и вследствие силы зла в него вошли. Дальше просто вспомнить, что этот э, Демин, когда пошел учиться психиатрии, он остался, хотел стать известным, известным, прославленным, и осталось броситься в болеющую мать. Мать не захотела переезжать к нему. Она осталась в своей комнатке. Он ее иногда навещал, но она жила в одиночестве и, и умерла в палате у умалишенных. У нее начались перед смертью всякие там проблемы с сознанием. Ну, давай немножко не по теме. Вопрос... Ну... Кто умирает? Пока еще, если речь шла просто о психически больном, э -э, вот, ну это, да, да, это, э. в общем, мать умирает, его мучит совесть, чувство вины предать ее не может, и э -э, встречается с демоном, да, то есть там как бы, не знаю, вкладывал автор это или нет, или он писал это между строк, или это уже мы с крестьян, с глазами пытаемся смотреть. То есть как это может не объяснить, что мама была разведена в девочки, уже были шуру, шуру мура с режиссером, который, кстати, потом, кажется, и погиб. Его девочка из-за окошка выбросила. Ну, когда он уже в демон не вошел, он стала сверхсильной. Соответственно, ну, блуд, да, значит, уже это семейство, она уже как бы, уже не находится как бы особо-то под воздействием Блади Божией, да. Плюс она разрешила девочке эту, играть в эту доску спиритическую. Ну, пусть и типа, поиграется. Дэмиан, да, который оставил мать умирать. В книге это не так. Книга на самом деле более э, отражает ситуацию лучше, чем фильм, потому что фильм, конечно, передать всех нюансов не может, но в фильме эта сцена, когда он навещает свою мать, более ярко показана. То есть он приезжает навестить мать в клинику, а там люди там кричат, уберите их от меня. Ну, то есть на них какие-то сущности там налезают, да, они кричат, бьются. И вот эту женщину, которая, ну, хотела там в тепле, в заботе умереть как-то, да, ее оставляют умирать там. И потом этот демон, который в девочку вошел, он как бы и дает понять Демиану, что охота идет на него, на демина. Он говорит, Демиан, там мальчик, когда человек однажды пришел к истине, а потом утратил, ему уже нет оправдания. И он как бы прямо говорит, что демен, говорит, скорее начинать чин изгнания, чин изгнания, что, чтобы соединиться. Ну, сам демон призывает чину знания. Он говорит, с кем соединиться, чтобы ты соединился с нами, наш мальчик. Ну, э, то есть, по всей видимости, вот это, да, ведь заповедь о почтении родителей была нарушена, да, и, соответственно, демон получил доступ к человеку. К чему я это говорю, что когда Демин долгое время думал, что девочка просто больна, ну, что это шиза. Потом в результате определенных э, моментов он понял, что это чисто демон. Потому что девочка говорила бессвязные слова, но которые при прослушивании на магнитофоне в обратную сторону превращались в осмысленный текст. То есть человек не может говорить слова заданно наперед. Да? Ну, ни у кого таких способностей ну, нет. Ну, может, там несколько слов может сказать, но не подряд, да. И он там пишет письмо там, к католическим кардиналам и вызывает опытного... Мэрина, который там где-то в Ираке раскопки там делал, вот эта культура, которая поклонялась демонам, что происходит чин изгнания. И сейчас вы поймете с расстановками. И перед чином и знания, ну, нашим святым чином этот чин не нужен был из требника, да? Они изгоняли мне словом. Что же нужно для чина и знания, это просто одно конечно, только святость. личное все. Он говорит: а еще у Демина еще был такой эгоцентризм. Он когда этот э, Мэрин хотел его отстранить от чины знаний, а, когда вообще его хотели отстранить, ну как это так, это же я, типа, первый открыл эту девочку, да. И этот Мэрин говорит, э, Дэмин, сейчас мы зайдем в комнату, знаете, что на вас будет идти колоссальная психологическая атака. Что бы вы ни слышали, не верьте. Да? но Дэмиан еще не знал, с чем он столкнется, его просто размазывают как бы на раз-два. И там в фильме это показано вообще ужасно. Ну, то есть, как бы правдиво, но ужасно в том смысле, что это вот страшно своей точностью. Он садится на кровать, эта девочка поворачивает голову, и он вдруг видит голову лицо матери. Говорит, почему ты меня оставил? Вот прямо, а в книге написано, что глядя на девочку, глядя на ребенка, он увидел глаза своей матери и он сидит на кровати, и он понимает, что он сходит с ума, он говорит, ты не моя мать, ты не моя мать. И этот мэрин входит в комнату, смотрит на, ну, опытный теченик, смотрит на, что Дэмин сидит на кровати, ты не моя мать. И он все понял, что Дэмин все, как бы уже поплыл. Он говорит, Дэмин, я же вас говорил, не слушайте, все, выйдите из комнаты, да. Я к чему, что по сути, в каком-то смысле Дэмин за счет того, что тратил благодать Святого Духа, вошел с тем, кто владел Реганой, да, в некое соприкосновение. И э, тот, кто был в Регане, путем трансляции в мозг Демиана, да, в фильме просто это было хорошо показано, что очень точно, не знаю, Уильям Блэтти сам это видел когда-то или нет, просто когда он закрыл в комнату, он видел как бы, ситуацию как бы в дымке, и видел, что на кровати сидит мать его, не Реган, а мать. То есть, некий голографический образ то есть ну, не очень понятно был ли этот голографический образ как бы создан именно на кровати либо этот образ уже был транслируем непосредственно в его мозг да, на какие то ну, нейроны там. ведь святые пишут сейчас иногда причины что демоны могут воздействовать на, на, на кровь да? как это происходит мы не знаем воде ли они на медиаторы какие то но сейчас google хочет создать да, вот уже Нанороботы, которые будет посылать сигнал на нейроны, ну, компьютерные игры, которые будет вам картинку транслировать в мозг. Демоны умеют это как бы и без нанороботов. Это к чему? Что человек, который, приходя на расстановки, дает на себя право расстановщику, по сути, это оккультная инициация, речь и оккультная инициация, он, по сути, оказывается в том же самом положении, в каком оказался демен, который сел на кроватку, где лежал Орегано. Я Понятное объясни? и он видит глаза, видит глаза своей матери, тот видит глаза своей супруги. А, то есть а, человек дает на себя право, происходит оккультная инициация. В России мы еще не... А, вот это, кстати, в одном ответе у нас на сайте советского монастыря, где есть ответы текстовые, там ответ про ложное пророчество, там немножко написано, вот то, что я сейчас говорил, что некоторые люди, которые, которые зарекают пророчество, они не понимают, что находятся в ложном духовном состоянии. По сути, те, кто изрекает пророчество, как им кажется, они находятся, по сути, в той же самой ситуации, что люди во время расстановок. Им, они ходят в некое информационное пространство, из которого им говорят про судьбы конечного мира. Ну, только они считают, что это как бы, там ангелом говорит, да. А расстановщики называют это информационным полем, хотя сам Хеллингер называл это разумным духом в Испании, в Германии я сейчас как бы не буду уточнять когда я консультирую с одним специалистом какие именно были санкции опрещения, в общем во многих странах уже запрещено потому что вследствие расстановки время показало, что самоубийство психозы ну Испания, Германия фьюжеры, да, то есть ситуация крайне благоприятная. что как бы сопоставляется даже с книгой вот это изгоняющее дьявола». Как это связано с нашей äh, приходской жизнью? Пишет одна девушка. Хотела с вами поделиться тем, что со мной произошло несколько дней назад. Но моя педагога еще со времен воскресной школы, человек церковленную, уже достаточно давно начала заниматься православной психологией. Православная психология? Вот когда мы разбирали вот, в цикле лекций... Проблемные аспекты прославной психотерапии в заключении я приводил, в заключении бесед про самоценности приводил э, это, письмо девушки, которая посредил прославного психолога, который оказался на самом деле сантологом, да, потом. Практиковать многоточие. И пригласила меня поучаствовать в роли зрителя, посмотреть со стороны новую методику, так и вообще за компанию вместе провести время. У нас в городе существует клуб психологов, который принимает участие как и сами психологи, так и люди просто для себя интересующаяся психология, также преподаватели воскресных школ. И вот периодически в клуб приводят разных специалистов практиков разных областей психологии. И вот вчера выступала и практиковала методику в кавычках работы с травмой, ну, психотерапевт такая-то, такая-то. Мы пришли как зрители посмотреть, насколько применима эта методика для работы православного психолога. И получилось, что приняли непосредственно участие в этом действии. В общем, как это все произошло, если можно, скажу по порядку. Мы зашли в помещение, полное людей. У нас было человек около 20, преподавателей. та самая психотерапевт, очень милая женщина, лет 50-60. Нам вкратце объяснили о методике, ну, и началось. Я чувствовал какую-то тревожность, но почему-то осталось. Но ну, все-таки иммунитет как-то у нее сработал, но она ему не придала значения, хотя надо было послушаться. И вот началось действие, вышла девушка, позже выяснилось, что она преподаватель воскресной школы, приехала ну, оттуда-то оттуда, специально это мероприятие. Написал на доске странную фразу-запрос «Я хочу чувствовать боль». Затем каждое слово эта фразы заключила в бейш и раздала по самому смотрению четырем людям. Пауза за пару минут. Люди должны были описать то, что они чувствуют. Она должна определить, кому эти чувства относятся. К ней самой или к кому-либо из близких родственников. Задавая каждому участнику вопроса, выходили на определенный возраст. Все проходило очень эмоционально. И, как мне показалось, не без доли актерского мастерства. Но это только показалось. Когда мне дали в руки Бэйдж, я не могу писать словами, что начало происходить. Эмоции, чувства, какие-то возникающие в голове фразы, образы. И самое главное, что я очень четко осознаю и понимаю, что все это не мое. Как будто накрывает волной, ты ничего не можешь поделать. Ругаю себя за то, что так, когда почувствовал неладное, я просто нерзировался и ушла. По сути, эта методика и есть расстановка. Фразы, запросы, написанные участниками, были похожи на бред. Я хочу чувствовать мою «Индифферентность» или я хочу быть и все остальное в этом ключе. Но я это осознала только тогда, когда все закончилось. Далее на этом тренинге начало происходить вообще что-то немыслимое. Заместители бейджами с бейджами, которые описывали свои чувства, могли говорить абсолютно точными фразами близких родственников, например, мамы, причем ее уже нет живых, или бабушки. Я спросила его преподавателя, почему люди все это чувствуют. Ответила мне, что все мы находимся в информационном поле. И каждый человек получает энергию. Так вот, люди, заместители по факту, интуитивно эту энергию считывают и транслируют. Только выйдя из этого помещения, до меня начало доходить, что, по сути, происходило какая-то бесовщина, и никак иначе. И мне стало так страшно, что я по своей глупости принял в этом участие. Страшно и стыдно, что только мы а, а, об этом с вами разговаривали, ну, это она пишет священнику письмо, вспомнил, сочинил отречения. опыт моей сестры. Сестра занималась расстановками. Прошло четыре дня только, после исповеди начал отпускать. Но, после исповеди начал отпускать. Наш человек был в каком-то неадекватном состоянии. А глаза, батюшка, я видел глаза участников, они были какие-то странные. И я почувствовал, что люди-участники находятся в состоянии некого азарта, так как у них, как им кажется, есть в руках инструмент, Волшебная палочка, ключ от всех дверей, ответы на все вопросы. Только сами, того не понимая, какие дебри подсознания... Ну, мы сейчас не разбираем вопросы подсознания... Да, как бы самая идея подсознания, она как бы легализует, ну, по сути, дьявола. Да? То есть, если раньше у человека возникали какие-то чувства, которые он знал, что это не его, ну ненависть к близкому человеку, он мог, понимаешь, что да, там, ну, дьявол не искушает. А тут, значит, Фрейд, или там, Карл Юнга, он вдруг вспоминает как некий древний архетип, ну, например, какого-нибудь древнего языческого божества, да, которому там, моим предки, ну, мол, поклонялись, да. И соответственно, это не надо с ним бороться. Это надо принять и включить, и его интегрировать в свою личность, чтобы стать более целостным. То есть, видите, выводы совершенно разные. Они в эти двери агрессивно входят, и мне показалось еще больше запутаться. Я даже не понимаю, какая психика это может выдержать, ругая себя, что не ушла сразу. Есть также техники остановки на куклу, например, предметы, которые помогают человеку в смертной ситуации страны. Ими, да, ими традиционные даже православные психологи пользуются. Видите, уже православная психология – это уже вовсе неоднозначное явление. Да? И православная психология, так называемая, еще не факт, что она призывает в православии. И называются также расстановками, и это ни у кого из не вызывает опасений. К моей знакомой психологу приходили люди воцерковленные, после подуманных техник расстановок, и говорили с положительным эффектом. Они говорили, что о положительном эффекте. В чем этот эффект положительный проявляется? В том, что просто человек впадает в некое состояние эйфории, ну, его просто, не знаю, просто, да, от ощущения собственности, сказать, величия, да, и он в этом состоянии живет. Но по сути, это состояние, ну, как бы оно ничего не дает человеку. Это просто некая нервная взбудораженность. Ну, он может писать стихи какие-то, да? Но стихи характерны таким качеством, называется ментизм. То есть нормальные стихи это когда человек что-то увидел, пропустил через свою личность, ну, какая-то рефлексия его на происходящее. Стихи, которые написаны в состоянии вот этого. Ментизма, они напоминают бегущую строку. То есть в человеку буквально в него влагается информационный продукт. Человек просто записывает да, автоматическое письмо. Как бы я прокомментировал, что в подобном случае демон несколько раз может давать людям что-то похожее на правду, а когда они в этом верятся полностью, он толкает их в пропасть. Подробнее я сейчас записывать не буду, потому что у нас так сложилось, что в одном центре задали вопросы про расстановку. Я какие-то примеры, которые комментируют тему расстановки, уже я там озвучил. И они в файлике пойдут в следующем. Если вы захотите, потом просто послушайте. Как именно демон может столкнуть в пропасть? Сейчас просто скажу по существу. То есть, по сути, ведь э, эта идея может быть со соотнесена вообще с библейским запретом. Что да ну, Чтобы чтоб человек не общался да, с прорицателями, вызывающими мертвых. Дворостановка ну, даже вызывает, как бы пытается мертвых разобрать, да, что там... Конфликт с мамой, которая умерла, вот да, заместитель вложится, типа она изображает умершую маму. В древности из как капи, капища, помните, были пифии. Они входили в трансовое состояние, и демоны, которые жили в капищах, через этих пифий, они как бы людям вещали. Ну, пифии еще, не знаете, такие пифии. Ну они, кстати, врут всегда, пифии. Ну, потому что с демона ты потом что-то с него спросишь. Ну, ты вложился не туда, все потерял. Или там у, у, убили тебя, там, или все твое войско порубали. А что ты скажешь? Скажешь, ну, Пифи, ну, ошиблась, или там воля богов, там, ну, языческий Зевс, она изменилась. Ну, а что ты предъявишь? Самое страшное, что то, что реально начало доходить, это все, когда оттуда вышло. В процессе в самом находишься в каком-то гипнозе. То есть люди добровольно снимает контроль своего сознания, открывает себя для подобных явлений. И вот в этом как бы есть смысл акуль инициации – дать право на себя. Акульная инициация она не обязательно должна происходить в каком-то физическом капище, там, да, с какими-то заклинаниями. Она может происходить вообще в очень скромной обстановке. Человеку можно сказать, хочешь ли быть проводником сил и обладать энергией, которую будешь возить в других людей. Ну, есть кто, например, да, вот, кто посвященный в инициацию человеку, демоническую иерархию включенный, задает вопрос. Человек говорит, хочу. Ему налагают руку на голову, и все. Ты, говорит, ты, ты, ты инициировал. И человек начинает ощущать в себе в нем, что появилось нечто. Что он начинает его наполнять мыслями, которых раньше не было, ощущениями, которых раньше не было, да? Поначалу человек прет, но прет до тех пор, пока человек окончательно этому не отдастся. То есть задача демона, в этом случае она может быть понята, если вы знаете, что такое лохотрон. Ну, картежники опытные. Чтобы человек потерял контроль над ситуацией, надо пару раз выиграть. Он выпит алкоголя, выиграет по-мелкому, по он себя возомит круп крупным игроком, начинает ставить крупные суммы и проиграть в итоге все. Сейчас много бы об этом хотел рассказать. У нас был восточный цикл. Там я рассказывал Владимиру из Пикуля каторга, где хотели одного чека, чтобы он взял на себя срок крупного рецидивиста. Вначале его доводили до самоубийства всей камеры. Том, когда он вот повесится, один авторитет взял его к себе на и сказал, что кто моего друга тронет, ну, тех убью. И, и этот парень, который вчера еще гнобили, начинает себя ощущать другом авторитета. Начинается пить, пьянки, гулянки, потом начинает играть в карты, и ему вся камера поддается. И он на каком-то этапе теряет полный контроль ситуации. И однажды утром он выясняет, что он крупную сумму, которую отдать не может. но либо его убьют, либо он должен эту сумму, как бы, вместо этой суммы взять срок, например, ресивиста, который 30 лет имеет, да. Ну, это было в те времена, роман написан о тех временах когда не было еще биометрии, там, паспорта, еще был Сахалин, там, царское время. Если сопоставить то, о чем мы сейчас говорим, с тем, что было раньше, ну просто посмотрите в историю, то мы поймем, что то, что сейчас называется расстановкой по Хеллингу, по Хеллингу, это просто, это по сути рядовой спиритизм, который у нас раньше был в России, да, как бы еще в древолюционное время, в советское время поменьше, потому что там как бы СССР боролся не только с религией, но с любыми проявлениями. Сейчас просто приведу несколько о сюрреалистах, выдержку из книги одного психиатра, не буду называть фамилию, Просто и выдержки вот из если успеем женщин, которая вела расстановки. Всеаты пишут, что первым источником, подготовившимся всплеск духовной анархии 60-х годов, был салонный спиритизм и оккультизм. Спиритизм развивался в 19 веке в виде даже какой-то эпидемии. С точки зрения спиритизма есть Бог, но злых духов нету. Есть там души умерших, одни в активном состоянии, то есть э, души умерших есть отделившиеся, есть там как бы... Ну, еще ладно, сейчас не будем вникать в идею спиритизма, что как бы демонов нет, есть просто души, с которыми вы можете вступать в взаимодействие. А Христос тоже не являлся с точки зрения спиритов Богом, он был просто одним из медимов, и в этом смысле до этого уровня мог дорасти любой из спиритов. Что интересно, что сами оккультисты спиритов считали ну, безумцами. Один французский оккультист Элифас Леви писал, «Всякое вызывание какой-либо неизвестной нам и чуждой духовной сущности, как это заметить, просто как про расстановки, да, стремящейся дать нам свое направление взамен нашего разума и свободной воли, может быть рассматриваем только как интеллектуальное самоубийство, либо это призыв к безумию». Я просто приведу слова потом одного, одной женщины, которая занималась расстановками. Она говорит, что нужно вот этим движением, с которым ты соприкасаешься, входя в информационное поле, отдаться, отдаться полностью, полностью перед ними смириться, никак не пытаясь как бы их, ну, как сопротивляться этому. Тогда они тебя не сломают. Она просто выводит, что все эти случаи самоубийств, болезни, рак, потом заболевание рака, что это просто человек сопротивлялся, поэтому эти движения сломали его. А так, на самом деле, эти движения благие. Они ведут человека к гармонии, просто человек не всегда правильно понимает гармонию. Потому что, например, человек думает, что сейчас для него э, это брак сохранить, а может быть гармония, это, например, наоборот развод. И человек разведется и поймет, что развод это... Или, или то, что он заболел даже раком в результате этих расстановки, это тоже может быть, как она говорит, это выражение какой-то полноты, потому что кто-то ну, в результате, когда он живет последние месяцы в результате рака, да, он там с кем-то может пообщаться, то есть, ну, такая попытка это объяснить. Но тоже даже она признает, что в результате расстановок последствия страшны. То есть, я к чему, а смысл расстановок – это полная открытость вот этому неизведанному. Авторитетность среди русских оккуль... оккультистов книги «Свет Египта» Тома Генри Бургон писал, Необходимые условие всякого транса или физической медиумичности заключается в пассивности. А это расстановщица, она как раз писала, говорила о пассивности. Главный опасный пункт в рамках медиумичности – это разрушение индивидуальности. Процесс развития этой медиумичности сопровождается разрушением воли. Такое разрушение воли – величайшее несчастье медиумизма. Известный спирит Владимир Павлович Быков, который потом пришел к православию, если вы интернете наберете, даже Быков, Быков и Старец Нектарий. Вот если почитать внимательно, просто это про расстановки, хотя это про спиритизм. Быков пришел к привлению когда начинала рушиться его жизнь. Причем Быков сам считался прославным христианином. Да, вот прям как эта девушка да, писала там, христианка. И причем как его падшие духи обманули, когда он стал заниматься спиритизмом. Ну это конечно какаши, да, с точки зрения спиритизма падших духов нет, но как бы все равно они как бы, как бы и есть. Начало все рушиться в его жизни. И когда он спрашивал этих падших духов, что происходит, они, обманывая его, говорят, что просто ты, ну, быков, у тебя настолько фантастические преуспявания в духовном ну, понимании, что настолько как бы возносишься на высший уровне духовного развития, что духи высших уровней тебе просто завидуют и препятствуют твоей сказать, успешной карьере духовной, так сказать, астрале. И при волновании гонектария складывает ему глаза, что просто, что дело происходит то, он как бы не говорит, что это о Быкове, он как бы говорит об обсаркном человеке, но Быков понимает, что это о нем. Что человек, который, да, связывается с миром падших духов, он теряет благословение Божие, у него начинается развал семьи, который, казалось бы, не имеет никаких объективных причин, рушится просто все. И потом обращаясь к Быкову, говорит, остановись, пока не поздно. Ну и Быков остановился но ну, и потом, придя к православию, он пытался осмыслить спиритизм уже с христианского сирения. Значит, он наблюдал огромное количество людей, по его собственным словам, разрушающих свою душу этим уточенным способом. То, что происходит в спиритических сеансах, как сиренов, ну, понимаете, знаете, что такое спиритизм, да? Люди входят в трансовое состояние, и через них кто-то начинает вещать. Они считают, что это душа умерших. Ну, а расстановщики делают то же самое. Они могут считать, что через них начинают вещать те движения, которые ну, стоят, находятся в этом информационном поле, разумные духи. Значит, три пункта. Вследствие различных болезней состояний, еще не изученных процессов человеческой психофизиологии. Второе. В чрезвычайной степени спиритические явления представляют бесконечный ряд обманок и подделок, то есть относятся к области фокусов, но не это как бы суть. Наконец, эту часть явления, третью Быков считает самым исчезным. Спиритические феномены сделали силу сатаны и его планомерной политики. Спиритизм напрямую связан с непосредственной борьбой с христианским мировоззрением. Этот процесс стал своей задачей привлечения в структуру реальной чешской личности иных загадочных духовных сущностей. Речь шла о замене личности человека на некую чуждую духовную сущность. Более того, Речь шла о потребности перенести ответственность за свою судьбу на плечи духов умерших. И по мнению Быкова, эта, причина явилась, эта как бы, идея явилась причиной столь массового распространения спиритизма. То есть человеку это понятно, надо взять ответственность за отношения со своей супругой. И, конечно, проще как бы действовать. Там, пришел на расстановки, кто-то сказал разведись. Ну, взял развелся, развелся. Да. Информационное поле сказало. Медиум почти полный аналог шамана, он только в условиях европейской культуры. Движение сюрреалистов в 20 веке поставило себе задачу борьбу с разумом. И эта борьба с разумом выражалась теми самыми всеми методами, что и методы расстановок. Например, вот этот метод, образ сюрреалистов, да, открытые двери, вот, то есть деформированные женщины или деформированные тела с открытыми дверями, шкафчиками да, в сюрреалии. То есть это, да, прорубленные дыры в подсознании. И что или что прячется за этими дверями? И, во-вторых, может ли с помощью вот этого незнакомого, неизвестного удовлетворить человека? Глядя на картину Святой Дали, пишет психиатры, можно сомневаться, что вот эти изрубленные человеческие тела находятся да, в состоянии какой-то ну, гармонии, даже несмотря на то, что у них есть ящички всякие существуют. Сюрреалисты увлекались спонтанным письмом или живописью вне сознания. То есть это по сути есть расстановки. То есть, да, входит в странное состояние, рука начинает писать. Они стали занесить на холст и бумагу буквально те образы, что спонтанно, то есть без отбора, приходили им в голову. Тем самым они избавлялись от фильтра разума, пытались вызвать неограниченный стихийный поток восприятия, лишённых всяких преград. Они пытались перестать быть собой, уничтожить взаимоотношения личности и того, что он нарисует. Рукой художник отныне должна водить какая-то иная сила. Узнаете знаете расстановки, да? Ну и сейчас самое главное. Безумие, несколько столетий назад вызывавшее у христиан неподдельный ужас своими инфернальными образами, легально вошло в двери нашей культуры. Из фактов искусства стало постепенно преобразоваться в повседневность. Художники пытались получить доступ к тому, что Луи, Луи Рогон определил как скрытую реальность, которая дает вопрошению человека возможность обновиться в ней. Это, по, по сути, повторило потом Ростановщик, который говорил, что информационное пространство ставит задачей человека при к полноте. Но, опять же, полноте специфической. В этой полноте вы можете там разрушить свой брак, у вас всю жизнь вся жизнь, вы заболеете раком. Ну, гипотетически вам потом объясняют, что ну, вы, вы так приобщаетесь к полноте. «Христианство было не в чести. Источник для вдохновения искали в помутнении человеческого разума. Гипноз представлял сюрреалистам вполне оправданным инструментом для этих целей. В 1022 году художники проводили эксперимент, который в текстах сюрреализма назывался «Сны». В 11 сентябрьских вечеров член группы Рене Кривель подвергает экспериментальному гипнотическому сну, подвергается, о чем извещают своих друзей». А это проводилось э, на улице, на такой-то улице. На первом этаже дома был кабаре «Рай и ад». В доме, напротив, еще одно кабаре с названием «Небытие». Введенное в гипнотическое состояние Деснос будет говорить, писать, рисовать и разговаривать с окружающими. Стоило ему закрыть глаза, и, и вот он уже говорит. И э, значит, обрушивается с прочим грохотом и клокотанием «Океан». Из неведомой громешной глубины выходят эти откровения. Не чувствуется революционер, древний фанатик. Понятно, о ком идет речь. Гипноз и самогипноза в всяком случае, игра становится уже серьезной. Серьезно настолько, что покончить с тем этим Бретон решает в конце 2023 года. Причиной служила следующее. Во время одного сеанса Диснос в сонном трансе схватил нож и бросился с ним на Эльвара и Бретону. Ну, в общем, бросился. Как правило, в таком состоянии снос становился крайне агрессивным. Часто повторяемые опыты приводят к постоянному раздражению и крайней возбудимости. Испытуемые худеют, их сон длится все дольше. Они не хотят, чтобы их будили. Засыпают, если видят, что кто-то спит, и во сне продолжают двигаться. Ведут себя так, словно они из какого-то мира. Иногда приходится вырывать из их рук нож. Губительные физические последствия, то, что почти невозможно в обычных условиях вывести из подобного каталептического состояния, все это заставляет по-иному взглянуть на необыкный эксперимент. И уже те, кто вчера еще не брежно облокотившись на перила происходящее, сегодня настоятельно требуют прекращения, записывал Арагон. Ну и давайте на этом закончим, потому что время не все успели, но нет предела совершенства. в следующий раз.